hogyan jutott a csúcsra ebben a kiszorítósdiban Márki Zaj Péter, annak szerintem lehetnek erős áthallásai minden magyarországi kis és közepes vállalkozó számára. Üzleti értelemben is hitelesen végig gondoltnak, gondolom azt a programot, amivel a, a végül az első helyen végző kormányfői jelölt lépésről lépésre fölépítette a programját. A piac rezdüléseire időben jól, és a vásárlók igényeit pontosan kielégítve reagáltak, és utána építik majd föl hozzá azt a szolgáltatási biztonságot, hogy kormányzóképesek, azaz piacképesek legyenek. Ma még nem azok az én véleményem szerint. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat az immáron rendszeresnek mondható Action Coach Magyarország heti podcastjában. Szilágyi László vagyok, az Action Coach Magyarország Mesterlicenc tulajdonosa, és állandó beszélgető társam dr. Eszik Zoltán, akinek a nevéhez a Magyarországi Action Coach megalapítása fűződik. Az utóbbi napokban rendkívül mozgalmas időszakot mondhatunk magunk mögött. A hazai közélet az szinte felbojdult a napokban végbement ellenzéki miniszterelnök jelölt és egyáltalán országgyűlési képviselőt jelölt választások során. Ez az egész folyamat rendkívül újszerű a magyar közéletben, ugye először fordult elő ilyen, de természetesen a mi szerepünk nem az, hogy az eseményeknek a politikai tartalmát elemezgessük, de úgy gondoltuk kollégáimmal, hogy az egész történés sorozatnak nagyon sok olyan párhuzama van, amelyet a hazai kis- és középvállalkozói réteg előtt is érdemes egy kicsit jobban kibontani. És ezért arra vállalkozunk a mostani beszélgetésben, hogy ennek az ellenzéki előválasztásnak a tanulságait, érdekesebb vonulatait megpróbáljuk átfordítani a gazdasági élet mindennapi szintjére, és hogy valahonnan elinduljunk, az első kérdésem az úgy szól Zoltánhoz, hogy miben is lett igazából különleges, mi az az első legfontosabb különleges elem, amiből párhuzamot tudunk vonni a hazai kis- és középvállalkozók számára? Igazából én az elemzést két hagymahéj összeillesztésével látnám, gyakorlati haszonnal bírónak. Az első az valójában egy kicsit arról kéne, hogy szóljon, hogy a mi célcsoportunk számára, a magyar gazdaság motorját jelentő kis és közepes vállalkozások számára ez a politikai habverés, ez hozza föl valamilyen értéket. Tehát, hogy lehet-e ennek a közbeszédnek az eredményeképpen másfajta üzleti klímára számítani, hogy esetleg ez a csapat jutna a kormányúthoz. Tehát én ezt egy elemezhető kérdésnek gondolom a mi látószögünkben. A sztori másik része igazából, ami szerintem áthallásokkal gazdagon illusztrálható, ez pedig a győzelemhez vezető út egy olyan ember részéről, aki abszolút az esélytelenek, a reménytelenek 
bátorságával, szabadságával fogott neki az indulás pillanatában, és végül is a csúcsra jutott. Az, hogy egyébként a különböző hullámokban az választókerületi meccsek során, vagy az a miniszterelnöki jelöltségre irányuló első körben milyen üzenetek, marketingstratégiák, személyes brandépítő akciók zajlottak. Én azt gondolom, hogy erre most nem kéne különösebben energiát fordítanunk, de az, hogy hogyan jutott a csúcsra ebben a kiszorítósdiban Márki Zaj Péter, annak szerintem lehetnek erős áthallásai minden magyarországi kis és közepes vállalkozó számára. Vajon onnan indul a kérdés, hogy a hazai kis és középvállalkozások tulajdonosai túlságosan sokszor gondolják magukról azt, hogy esélytelenek a külvilágban megnyilvánuló kihívásokkal szemben, hogy eleve egyfajta ilyen kisebbségi érzéssel eltelve indulnak csatába, amolyan tehetetlenségi nyomatéktól mozdítva csak a nevesebb, híresebb, jóval nagyobb tőkerővel rendelkező jellemzően multinacionális versenytársaikkal szemben. Lehet ezt úgy felfogni, mint annak idején a középkor történéseit számos alkalommal látható úgynevezett magyar virtus megnyilvánulásait, gondoljunk itt például a Búvár Kundra, aki egyedül megfúrta az ellenség nagy hajóit, vagy akár azokra a rendszeresen harci cselekkel élő, még nomád harcmodort folytató magyar lovasokra, akinek a nyilaitól Európát kellett megmenteni? Innen ered a gondolat? Ezt én egy kicsit messzi asszociációnak gondolom, és mielőtt részleteiben is megpróbálnánk a folyamatot vállalkozói látószögű analógiáká fordítani, azért egy valamit magára erre az egész sztorira még gazdaságpolitikai értelmezésben állítsunk elő, vagy állapítsunk meg. Ez még nem szól másról, mint hogy a hazai gazdaságpolitika a közelmúltig protekcionista gazdaságpolitika. Tehát van egy nagyon erős államilag támogatott, kiválasztottak, a kijelöltek, a felhatalmazottak támogatását mindenek fölött zászlóra tűző gazdaságélénkítő vagy gazdaságtámogató program, és ez az, amit akár nemzeti mászban, akár más technológiai burokba próbálnak angosan közzétenni, mind-mind kirekesztő hatással van az adott szegmensben, vagy az adott ágazatban megjelenő más versenyzők számára. Tehát a, ha van magyar virtus, akkor tényleg azokat a mentális gyökereket, amiket te emlegettél, kell előhívni valakinek, aki bármelyik magyar szektorban most, és nem csak a politikában, előmer jönni egy addig ismeretlen megoldással, és lépésről lépésre tesz azért, hogy elfogadottá tegye a termékét, ismerté tegye magát a piacon, és a, abban a vásárlókat kézben tartó értékesítési láncok nagyon gyakran nyugati kultúrán nevelkedett döntéshozóit kvázi készhelyzeteli állítva elérje, hogy belistázzák a innovációját, a termékét, a szolgáltatását, és 
tényleg eljutathassa azokhoz, akik fogyasztóként annak az értékét élvezni is tudják. Tehát a buvárkund és a magyar gazdaság között ilyen alapon lehet, hogy gyorsan lehet mentális vagy analógiás kapcsolatokat építeni, de én egy kicsit azért ennél rafináltabbnak, és hogy is fogalmazzak, üzleti értelemben is hitelesen végig gondoltnak, gondolom azt a programot, amivel a, a végül az első helyen végző kormányfői jelölt lépésről lépésre fölépítette a programját. Tehát az első talán annak a fölismerése volt, hogy a meglévő establishmenthez képest radikálisan nisbe, egy speciális részbe pozícionálta a saját magát, azt mondta magáról, hogy mi, mi vagyunk a tiszták, ugye ez egy nem túl exakt fogalom, kizárólag azok érték, akik annak a lelki élménynek a terhét már megélték, hogy korrupcióval terhelt, manipulált, a verseny semlegességet semmilyen módon nem biztosító körülmények között kellett, hogy megküzdjenek a starthelyzethez való hozzájutásért egyáltalán. Tehát, hogy ezt a dolgot megélhetik a, a gyerekeket iskolába írató szülők, megélhetik az egészségügyi intézményekben, a rendelőintézetben, és orszámért sorba álló betegek, megélhetik azok, akik különböző szükségleteikben, elég hátrányos megkülönböztetésben részesülnek. Tehát, hogy elég sok olyan ember van, aki számára egy ilyen új hang, fényt vagy lehetőséget illantott föl. Lehet akkor azt mondani, hogy egy kellő időben megfelelően felismert igény az sokszor egyéb hátrányokat, mint például a marketingbüdzsének a nagysága, vagy a piac befolyásoló képesség, az ki tud egyenlíteni. Tehát vannak azok a megoldások, lehet ezt üzenetként felfogni, hogy egy egyébként saját magát is esélytelennek tartó jelölt, azzal, hogy felismer egy piaci rést, nevezzük most így, tudom, hogy a politológusok itt most a fejüket fogják ilyettükben, hogy itt a gazdaság és a szociológiai kifejezések itt egymás között keverednek, de ezzel együtt talán innen ered a párhuzam, tehát hogy azt a fajta igényt felismerve, hirtelen borzasztó nagyot lehet előre lendülni, ez, ez a sikernek a titka, vagy azért van mögötte még más is? A hirtelen nem is lehet borzasztó nagyot előre lendülni, de eléggé közismert a, a Kentucky Fried Chicken alapítójának az a bevezetéshez kapcsolódó személyes története, ami ugye arról szól, hogy több száz vendilátóipari helyet látogatott meg, mire sikerült valahol egy valahol egy helyet találnia, ahol elfogadták a receptjét. Tehát a, a mostani győztes nagy valószínűséggel a marketingbüdzsé hiányában a lábával nyert, tehát azzal, hogy, hogy nem átalt face-to-face kapcsolatokat elérni, tényleg kommunikálni, érdemi kommunikációt folytatni a szolgáltatását igénybe venni tudó közösséggel, azokkal, akik között elképzelhető, hogy valaki majd nyitott lesz az üzeneteire. Ezt nem tudta volna szerintem, mármint hogy visszajelzést és cselekvést kiváltó erővel való üzenet átadást megvalósítani a klasszikus 
a felületek segítségével, csak nagyon-nagyon sok pénzből és nagyon-nagyon sok munkával. Fel kell keresni a ügyfeleinket. Igen, tehát akkor ez a, ha a hegy nem jön Mohamedhez, akkor Mohamednek kell a hegyhez mennie, és azért ebben a fránya 21. században azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy tekintettel arra, hogy már nem a hiánygazdaságnak az éveit tapossuk, hogy a terméket vagy szolgáltatást kínálónak kell eljutnia azokhoz a csoportokhoz, amelyek ténylegesen nyitottak az ő termékeire. Ehhez nagyon sokat kell mérni, nagyon sokat kell elemezni, nagyon sokat kell kutatni, és jól kell felmérni azokat az igényeket, amelyekkel ez a megcélzott vásárlói csoport rendelkezik. A kérdés persze csak az, hogy mondhatjuk-e azt a hazai KKV-król így általánosságban, bár tudom, hogy az általánosítás az minden egyes alkalommal nagyon veszélyes, de mondhatjuk-e azt, hogy ebben a tekintetben még bőven van mit fejlődni, hogy bőven van még hova eljutni, tehát a tudatos piac előkészítésben és piac megdolgozó munkában rettenetesen nagy tartalékok rejlenek ezeknek a vállalkozásoknak a számára. Egyetértek, Laci, veled. Szerintem, ha valamit meg kéne tanulni azoknak a cégtulajdonos vagy vállalati döntéshozóknak, akik követték a, hogy is fogalmazzak, a nem királyi csatornákon keresztül, az alternatív információs forrásokon keresztül az eredmények érkezését, hogy mit jelentett a fieldwork, a terepmunka a mindkét oldalon, tehát a végső körbe került két versenyző egyaránt erős alátámasztását tudja annak adni, amit te mondasz, hogy, hogy a, annak, hogy a pénztárgép csörögjön, tehát hogy tényleg oda tegyék az érték, ellenértékét a kasszába azok, akik ezt használják, azaz ebben az esetben odaadják a voksukat, ahhoz nagyon erős szabadságban történő kommunikációra van szükség. Válaszolni kell mindazokra a vásárolói motivumokra, amelyek mind-mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy, hogy kiszorítsuk a, a korábbi arra a célra általuk, mint a fogyasztóink által igénybe vett termékeket vagy szolgáltatásokat a látókörükből. Az elemzők azt mondják, hogy ennek a politikai sikernek, hogy azért fenntartsuk egy kicsit a párhuzamot, tehát hogy ne csak a gazdasági oldalról beszéljünk, ennek a politikai sikernek az elsődleges kulcsa az volt, hogy sikerült megszólítani azokat, akik az eddigi kínálatból kiábrándultak. Hogyan tud egy vállalkozó hasonló módon sikereket elérni a saját termékeivel? Meg kell nézni, hogy mely termékek fáradtak el, vagy sikertelenek már a piacon, és annak az innovációján dolgozni, vagy pedig ez, ez egy kicsit ellentmond annak, hogy valós innovációkkal lépjünk elő a, a, a piacon, és alkossunk merőben újat. Nekem úgy tűnik, hogy ez az első stratégia, ez egy kicsit a, a pókerben, vagy általában a szerencsejátékban ismert vesztes ellen játszani típusú magatartásformát hozza elő, ami nem feltétlenül szimpatikus, hiszen a valódi értékteremtés az igazából hiányzik belőle, hiszen csak arról van szó, hogy valami kifutott kategóriának a ráncfelvarrásával próbálunk megeredményeket elérni. Ehhez képest itt egy földindulásszerű változásról beszélhetünk politikai értelemben. Hogyan néz ez ki gazdasági oldalról, ha ebből az esemény sorozatból akarunk párhuzamot vonni és tanácsot adni a minket hallgató vállalkozás tulajdonosoknak, akkor 
akkor mi a fő megállapítás? Mert melyik, melyik irányt látjuk igazából hatékonynak? Keményen kérdezel, tehát nagyon nehéz lenne most elmondani azt, hogy ráadásul mindketten hiszük, hogy a valódi érvek igazából a tényekre, azaz adatokra kellene, hogy támaszkodjanak, és az igazából nem volt még megmérve. Most nélkülöztük az úgynevezett exit pol típusú eszközöket, hogy a, a tényleges shoppingolás idézőjebb választás során mi volt a fő hangsúly, ami miatt az ember ez vagy azt az akciót elkövette. Tehát, hogy a, nem látunk bele a vevőink fejébe, de ugyanakkor azok az avatárok, Laci, amiket szerintem ez a győztes csapat magának a bevőkről megalkotott, azok azért eléggé élők voltak, eléggé valóságosak voltak, eléggé energikusak voltak ahhoz, hogy a, az avatárnak, a potenciális választónak a képét abban a dinamikában tudták előhozni, amely tényleg azon az oldalán érintkezett végül is ezekkel a különböző szavazótípusokkal, vagy választani tudó típusokkal, ahol azok önmagukat leginkább megszólítottnak érezték, leginkább nekik valónak gondolták ezt az egész politikai terméket vagy szolgáltatást. Akár ez a negatív erőtől való, tehát egy, egy döglött tehéntől, vagy mi ez a négy piaci kategóriából az egyik, amit itt a, a leálló, vagy le, lefelé álló ágról szoktuk mondani egy termék életgörbéjéből, hogy arra irányult-e inkább a marketingben egyébként jártas győztesnek a, a stratégiája, vagy pedig éppen arra irányult, hogy a, az új vásárlók új igényeiből a lehető legszélesebb metszetben legyen lehetőség rezonanciára. Tehát, hogy tudott figyelni arra, hogy ne a szükségletek, a menekülés, a félelem legyen a vásárlói döntés meghatározója, hanem a vágy, az igény, a presztis. Tehát, hogy például az nagyon fontosnak gondolom, hogy amikor felsorolta azokat, akik a vásárlói csoport, idézőjelben vásárlói csoport peremén vannak, akkor nekik bebizonyította azt, hogy ők fognak ezzel a legjobbakhoz, a legtöbbet elérőkhez csatlakozni, kapcsolódni, vagy legalábbis hasonlítani. Érdekes megközelítés ez, miközben, miközben hallgatalak, azon gondolkoztam, hogy van ennyi tudatosság, van ennyi célszerűség a kis- és középvállalkozásokban, és ráadásul az is egy kérdés, hogy nem mi beszélünk-e bele túl sokat ebbe a hirtelen jött változásba, és nem az van, hogy utólag bele akarunk magyarázni valami sokkal többet, mint ami valójában ebben van. Ez azért egy érdekes dolog, mert örök a vita, különösen a kis- és középvállalkozások tulajdonosai körében, hogy mennyire és milyen mélységben érdemes tervezni. Mennyire van befolyásunk a minket körülvevő dolgokra, és ezt a témát azért teszem fel ide az asztalra magunk közé, mert akik rendszeresen hallgatják az adásainkat, azok tudják, hogy én nagyon erőteljesen képviselem azt, hogy egy alapvető változásra, ahogy szoktam fogalmazni, egy mentális forradalomra van szükség a hazai kis- és középvállalkozások tulajdonosan a körében, abban a tekintetben, hogy hogyan állnak a saját cégükhöz, hogyan állnak a saját cégüknek a mindennapi működtetéséhez, hogyan állnak a, a gondolkodáshoz, és most tényleg a szónak a szoros értelmében szeretném ezt venni, mert nagyon jellemző az a magatartásforma, hogy lesz, ahogy lesz, nem tudom befolyásolni, 
én ahhoz túl pici vagyok, és nagyon sok ehhez hasonló ilyen önmagunkat felmentő mondatokat hallunk, és sokkal kevesebbet hallunk abból, hogy én kitaláltam, elterveztem, befolyásolom és megcsinálom. És nem tudom eldönteni, amikor így a napi híreket nézem, hogy nem egy ilyen véletlenül hirtelen nagyra nőtt történettel állunk szemben, hanem mégiscsak van benne valami tudatosság, és, és nagyon-nagyon nehéz eldönteni, és hogyha tényleg a gazdaságra átvetített oldalát nézzük a történetnek, akkor nyilván én szeretnék nagyon hinni abban, hogy a tudatos munkával, az előre megtervezett lépéssorozattal azzal lehet eredményeket elérni, sőt, igazából azokkal lehet igazából eredményeket elérni, de néha, ahogy a vállalkozói közeget nézem, azért megtalál engem is a kétség. Talán annyi legyen ehhez a dologhoz lábjegyzetként benne a sztoriban, hogy MZ per X a versenytársai egy részénél a pályáról való kiálláshoz adatokat használt érvül. Tehát, hogy ő igazából abban mutatott még jó példát üzleti világból ráfigyelő közönség számára, azaz a vállalkozók felé, hogy a cég sikeres szempontjából fontos adatok nem csak a cég belső környezetéből származnak, hanem sokkal inkább a külvilágból, a piacról kell, hogy érkezzenek. Tehát neki elég differenciált, elég részletekre kinagyított képe volt arról, hogy kik előtt hogyan kell megjelenni. A magyar vállalkozók hamarabb vizsgálják meg az olajszintjét a Eszterga gépüknek, mint azt, hogy a mezőgazdaság melyik ágában mikor aratnak, hogy a, azok a kombányok, amelyeknek a tengelyeit újra kellene köszörülni vagy esztergálni, azok várhatóan mikor jelennek majd meg ezzel a megrendeléssel náluk. Tehát egyszerűen csak arról szól a történet, hogy kétféle értelemben is ki kell a dobozból lépni. Az egyik az, hogy a növekedés forrásai azok kint vannak. Azt gondolom, hogy például a a motorháztető alatt a Markizai teamben utalály lehetett, vagy kevés igazi jól felépített üzemszerű működést tapasztalhattunk, de ugyanakkor a piac rezdüléseire időben jól és a vásárlók igényei pontosan kielégítve reagáltak, és utána építik majd föl hozzá azt a szolgáltatási biztonságot, hogy kormányzóképesek, azaz piacképesek legyenek. Ma még nem azok az én véleményem szerint. Ez egy nagyon érdekes dolog, és közben bevillant elém egy kép, ami még hát koromnál fogva sajnos már ilyenekre is emlékszem, hogy az a rendszerváltás utáni első választáson győztes MDF vezető politikusairól készült egy fotó, és az annak idején a HVG-nek a címlapján jelent meg, és az volt a szöveg rajta, hogy Úristen, nyertünk. De... Egy kicsit az volt az érzés, hogy Úristen, nyertünk, és hogy Úristen, most akkor mi történik, mi lesz velünk, mi a következő lépés. Mi van akkor, hogyha egy, egy vállalkozó hirtelen ekkora jót húz, és egy ötlet, amiről ő maga sem gondolja azt, hogy ez ekkora durranás lesz, az, az hirtelen egy ilyen, egy ilyen piaci lavinát indít el, és, és hirtelen megrohamozzák a a vásárlók vagy a megrendelők. Igen, tehát teljesen jogos, amit kérdezel, hogy bele lehet halni a győzelembe is, a piacon is, és ha nincs egy szolgáltatási konzisztencia a háttérben, nem alakul ki kellően a termelési lánc, és abban nincsenek meg a multiplikációs 
fékek vagy a erők egyensúlya kialakítva, nincs megfelelő módon kialakítva, akkor bizony eléggé nyögvenyelős lesz a tényleg jövedelmet hozó, tényleg nyereséges vállalkozásnak a működtetése. Tehát, hogyha ezeket a teljesítési diszkrepanciákat csak külön extra beruházással, többszörös redundanciával és fölösleges kiadásokkal lehet teljesíteni, akkor bizony lehet, hogy elvész a haszon, aminek érdekében ez az egész dolog zajlik, hiába a volumen nagysága. Ezt tőle szoktam általában hallani, hogy egy szerencsétlen ártárgyalás egy nagyvevővel gyakran gyilkosabb, mint hogy erre egyáltalán nem is kerülne sor. Igen, hát ez valóban így van, és itt persze aztán már bejönnek azok az aránykülönbségek, amik néhányszor a, piac, a különböző piaci szereplők között megnyilvánulnak, és azt persze majd az idő dönti el, csak úgy, mint a hazai belpolitikában, hogy a hirtelen növekedésnek indult törpe, az valóban óriássá tud válni, vagy pedig le tudja győzni az óriást, talán ez a még jobb hasonlat. Ugyanígy van egyébként a mindennapi gazdálkodói szinten is, hogy egy-egy vállalkozás, amikor hirtelen jót húz, akkor ezzel a növekedési ütemmel nem botlik-e el a saját árnyékában, hanem tényleg képes tudatosan, jól felépítetten mindazokat a lépéseket megtenni, amik ahhoz kellenek, hogy egy kiegyensúlyozott, biztos alapra helyezett növekedést mondhassanak a magukénak. Azt gondolom, hogy azt persze majd az idő fogja eldönteni, hogy ebből a belpolitikai történés sorozatból ebből lesz-e valódi változás, és átalakulnak-e a vállalkozások mindennapi gazdálkodói körülményei, amire egyébként nagyon nagy szükség lenne, mert a pillanatnyi helyzet azért azt mutatja, hogy különösen az elmúlt másfél év pandémiától áthatott gazdálkodói környezete egyáltalán nem kedvezett a vállalkozásoknak, bár ha másik oldalról nézzük, akkor talán hozzásegítette a tényleg arra alkalmasokat ahhoz, hogy elkezdjenek másképp gondolkozni. Mi nyilván ezt a fajta másképp gondolkodást igyekszünk segíteni a saját magunk eszközeivel, és arra biztatunk mindenkit, hogy jöjjenek velünk, és egyre népesebb táborral tudjunk egy másik fajta úton gyalogolni, de a jelen pillanatban azt még nem tudjuk eldönteni, hogy ez valójában majd ilyen mértékű, ilyen méretű változásokat fog tudni előidézni. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy minden egyes változáshoz való alkalmazkodást azt egy nagyon biztos lábakon álló vállalkozással lehet igazából átvészelni. Hogy mennyire biztos alapokon áll a vállalkozás, azt nagyon sokféleképpen meg lehet állapítani, de ennek egyik kiváló eszköze a mi 360 fokos cégértékelő eszközünk, amit ezzel szeretnék a hallgatóság figyelmébe ajánlani, és bíztatok mindenkit arra, hogy vegye igénybe, mérje meg magát, nézze meg azt, hogy mennyire ellenállóképes az az építmény, amit a vállalkozásaként fölépített, és hogyha esetleg találója részeket, amelyek megerősítésre szorulnak, akkor azokat természetesen nagyon szívesen segítünk a magunk eszközeivel még erősebbé tenni. Köszönöm szépen, László, ezt az ajánlatot így a végén teljesen egy húron pendülünk ennek az értékét illetően, Magához a téma az visszatérően egyetlen mondatom maradt csak, amit még nem szeretnék magamban tartani, az, hogy ehhez, hogy a változás bekövetkezzen, hogy ez a forradalom megvalósuljon, amit te is gyakran emlegetsz, valójában az utakat nem megtalálni, hanem megépíteni kell. Mi ehhez kínálunk erőt és támogatást.
Köszönöm szépen a beszélgetést.